1: Bonjour à toutes et à tous, il est 13h et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouvel épisode de l'Atelier de nos talents. Vous le savez, chaque jour, on vous compte des métiers d'art, des métiers parfois méconnus, voire même oubliés, voire disparus. Que vous soyez en week-end, en vacances ou peut-être même sur la route pour vous rendre au travail, eh bien, ne manquez rien de cette émission et vous allez voir, on va vous en parler. Alors, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, avec l'hashtag Atelier de nos talents, bien entendu. Et aujourd'hui, on va parler de stratégie de paillettes, euh, voire de plumes, euh, s'il vous plaît, puisque à nos côtés aujourd'hui, on va parler de costumes. Ils œuvrent autour de cet univers du costume. Avec nous Delphine Pinaza, directrice du Centre National du Costume de Scène du Côté de Moulins dans l'Allier en Auvergne, Céline Lebelz en direct de France Bleu Armorique, Arène Brodeuse et Meilleur Ouvrier de France qui va nous parler de costumes bretons et pas que, j'en suis sûr, et puis Frédéric Arnaud chanteur, metteur en scène et fondateur du cabaret L'Élégance qui lui est en direct de France Bleu, Pays de Savoie. Voilà, c'est France Bleu, on fait le tour de France ensemble autour de l'atelier de nos talons. Et alors, je me tourne vers vous, Delphine Pinaza, euh, directrice de ce Centre national du costume de scène dont on va parler au au autour de cette émission, bien entendu. Mais le costume de scène, il arrive à partir de quand, finalement, dans l'histoire
2: À quel moment on se dit, il faut qu'on se costume quand est-ce que commence l'histoire <rire> Vaste question, évidemment. Je pense que le costume arrive arrive en même temps que le vêtement, puisque de toute manière, quand on parle de costume, on parle d'habillage, de, de vêtements et de ce qui touche au corps et à la transformation. Un costume de scène, c'est devenir un personnage, c'est peut-être devenir un autre personnage, quelqu'un d'autre que soi. Et donc, il est très 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 simple de de, de prendre n'importe quel autre élément pour devenir un, un autre, quelqu'un d'autre. Donc, pour faire plus clair, on peut dire que bah, le théâtre et identifie évidemment depuis l'Antiquité, euh, grecque et puis romaine. Et que depuis cette époque-là, on a euh, des traces, euh, non pas réelles et matérielles, mais des traces euh, comme quoi le costume était déjà sur scène. Avec des masques, entre autres, entre souvent autres, à cette époque-là. Et puis de des chaussures aussi surélevées. Et puis voilà. Justement, Frédéric Arnaud,
1: euh, vous qui avez ce cabaret euh, merveilleux à renaison que, que j'ai pu admirer et que je, où je suis allée quelques fois, euh, dans un musical, le musical, ça remonte à quand Les premiers musicals finalement
3: bah les, les, les premières traces enfin tra traces Comme comme on pourrait dire, mais... Ah, c'est de l'archéologie euh... ouais, plus presque. proche de nous, on n'est pas dans l'Antiquité, là <rire> Bien sûr, oui, bon bah, c'est 18e siècle, 19e siècle, évidemment. Bon, les premières traces... Enfin, on, on peut pas dire que ça soit du musical, en réalité. Il y a, évidemment, il y a, le musical est arrivé plus, tôt, plus tard, mais, mais voilà, les, les, premiers, les, les premiers signes... Évidemment, le musical, c'est le costume, hein, c'est euh, les strass, les plumes, les paillettes, les artistes, etc. C'est la danse, évidemment, c'est le cabaret, c'est le théâtre, c'est le chant. Et euh, oui, c'est arrivé ville il y, a, il y a quand même bien longtemps maintenant. Et Presque euh, 200
1: ans on peut dire enfin c'est le 19 e c'est le Paris euh, un peu haussmanien qui devient cette ville lumière, on est d'accord, le cabaret il naît quand même un peu à Paris ou pas au où, départ oui. Avant d'être à Renaison chez vous, euh, dans la Loire <rire>
3: Il naît à Paris, non, et effectivement il naît à Paris, le, pour en tant que tête, pour le terme cabaret, pour le terme musical la naissance est quand même parisienne on va dire, au, à Paris centre, à, aux alentours de Paris où les gens allaient euh, s'encanailler canailler évidemment et puis alors euh, euh, admirer voilà les illusions et la féerie du cabaret. Euh...
1: Justement, euh, Céline Lebel, vous euh, qui êtes euh, aussi dans le costume, euh, puisque euh, vous êtes brodeuse, meilleure ouvrière de France, euh, oui. vous là, c'est une broderie, vous travaillez sur des costumes plutôt traditionnels. Comment on dit On dit costumes folkloriques, costumes régionaux euh, on va dire traditionnel. Traditionnel. C'est un bon compromis. D'accord, oui, parce que y a des, je, sais, je, je dis ça parce que je sais que ça peut vexer quand on dit fol oui. folklorique, c'est pour oui. ça. Alors que pour moi, ça n'a pas du tout euh, ce sens-là, mais, mais voilà, mais mm. c'est plutôt... Euh... Ce qui est intéressant dans ces costumes, c'est que. À quel moment on commence à, à découvrir des costumes régionaux, en fait
4: Depuis toujours Ou... ouais. Comme ce qui a été dit tout à l'heure, le costume est à la base un vêtement. Oui, c'est-à-dire euh, que vous, dit... c'était un costume... Euh, c'était pas vraiment un costume,
1: c'est une tenue de, de c'est plus une, une tenue du dimanche quand même. Le costume à l'origine en région, en fait, celui qu'on 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 qu identifie comme traditionnel, voilà.
4: Mais le, le costume était l'habit, c'est-à-dire euh, ensuite on avait des variantes plus ou moins élaborées pour les jours les plus festifs, on dira. D'accord. Mais c'était des, des vêtements de la vraie vie, concernant peut-être aux costumes plus scéniques euh, spécifiquement. Ça veut dire que,
1: moi j'ai dans l'imaginaire, forcément en Bretagne c'est le cliché, vous allez me dire, mais la bigoudaine, ça veut dire qu'il y avait des, des, dans le pays bigoudin des, des dames qui étaient habillées là tous les jours, comme, comme euh, en costume comme nous aujourd'hui, qu'on qu va avoir plutôt sur des fêtes ou des, ou des, ou des rassemblements plus folkloriques ou traditionnels
4: pas exactement, parce que ce qu'on qu voit de nos jours dans les spectacles, ce sont vraiment les costumes les, les plus beaux, on va dire. Donc ce qui pouvait correspondre, dans la vraie vie de l'époque, à des costumes pour les mariages, pour les grands dimanches, et les cérémonies vraiment euh, très très euh, somptueuses. C'est un Au peu côté... un habit d'apparat, quoi, en fait. Mais ça. Oui, c'est ça. Mmh. ça voilà. comme... Donc mmh.
1: on, on se retrouve, c'est pour ça qu'on lui donne le nom costume, mmh. finalement, parce qu'on mmh. le met de manière euh, Exceptionnel. euh, exceptionnelle aussi, mmh. en fait. Mmh.
4: Mais c'était ça. Au quotidien, c'était beaucoup plus sobre. Mmh.
1: Ah, voilà, forcément. Alors, oui. forcément, vos, vos dentelles sont magnifiques. Moi, je vous invite à, à, à suivre, justement, Céline, euh, sur les réseaux. Parce qu'en en fait, quand on va sur votre site, on, 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 ça nous fait rêver parce que ce sont des, des dentelles d'exception. Euh, certaines prennent beaucoup de temps, on est d'accord, non
4: euh, Oui, des broderies. Peu, des broderies, pardon, j'ai dit dentelles.
1: C'est de ma faute, voilà. C'est pas la même chose. Non, non, ça n'a rien à voir. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, ça n'a rien à voir.
4: La broderie, on orne un support déjà existant alors qu'une dentelle, on crée euh, un ouvrage de toute part à partir de
0: fils. L'atelier voilà. de nos talents sur France Bleu
1: alors vous
4: le savez, euh,
1: aujourd'hui, entre 13h et 14h, on vous parle de ces métiers d'art, mais surtout des métiers autour de la scène et du costume euh, de scène. Euh, on en parle beaucoup aujourd'hui avec Delphine Pinaza, directrice du Centre National du Costume de scène du côté de Moulins, avec Céline Lebelz, brodeuse et meilleure ouvrière de France en costume breton et traditionnel. Et puis Frédéric Arnault, fondateur d'un cabaret merveilleux du côté de Renaison dans la Loire. Alors, euh, je me tourne vers vous, Frédéric Arnault. Euh, pourquoi, euh, pourquoi on a besoin du costume, finalement Qu'est-ce qu'il apporte, le costume, dans le,
3: dans le musical et le cabaret oh ben, Clairement, l'objectif, c'est de faire rêver les gens et de les emmener dans des univers. Donc évidemment, euh, le costume est très très important, euh, qu'il soit court, qu'il soit volumineux, qu'il soit bordé de plumes, etc. Et effectivement, euh, les emmener dans un rêve, dans un univers, bah le, le costume l'apporte. Hein. Mais il y a évidemment la chorégraphie, il y avait le texte, il y avait les chansons, la musique, etc. Mais le costume est très important euh, dans, dans les spectacles comme les nôtres, comme il est très important euh, dans le cirque, dans le théâtre ou dans les opéras.
1: Il nous transporte euh, Delphine. Le costume.
2: Oui, parce que c'est encore une fois c'est un ailleurs, c'est un autre. Donc euh, d'aller au spectacle déjà, c'est aussi cette démarche pour découvrir, apprendre, mais aussi justement rêver, oublier, euh, découvrir d'autres d'autres univers comme vous le dites et comme Frédéric Arnault dit. Je pense que justement le, le costume est, est, est là pour euh, scintiller, euh, faire rêver, bouger aussi et euh, un. Aider, aider le spectateur à, à comprendre, ou pas, euh, l'histoire qu'il lui a racontée et à comprendre aussi le personnage. Alors vous, Delphine Pinaza, euh,
1: au, au, du côté de Moulins, euh, dans cette ancienne caserne, je mmh. crois même, euh, en face de ce pont et au bord de l'Allier, on est dans cet endroit assez merveilleux qu'on appelle le Bourbonnais, mmh. que je connais bien, mmh. euh, et, et, et finalement l'origine du Centre National du Costume de scène, c'est d'abord cette idée de conserver des costumes qui ont un, une vraie valeur patrimoniale,
2: de trois entités euh, trois grandes entités qu'on qu connaît tous Oui absolument, euh, c'est une volonté du ministère de la Culture qui euh, voilà, au tournant des années 90 euh, vraiment pris conscience de ce patrimoine matériel, le théâtre et de sa conservation, de sa nécessaire conservation, c'était aussi une époque où justement euh, il y a des évolutions le spectacle vivant comme toute euh, discipline artistique euh, était un domaine justement qui évolue, qui bouge, qui n'est jamais figé et donc à cette époque aussi, il ben, y avait une évolution on va dire économique, euh, des ateliers qui fermaient, des loueurs euh, qui, qui fermaient aussi, il euh, y avait des changements justement dans ces théâtres. Et, dans et donc
1: ces... on, on va rassembler les costumes du, euh, de l'Opéra Garnier, de l'Opéra National
2: Garnier-Bastille, l'Opéra National de Paris voilà euh, de, euh, de, de la, la Comédie, comédie française. française et la Bibliothèque Nationale de France alors l'Opéra de Paris, l'Opéra National de Paris et Comédie Française sont deux des plus grands théâtres nationaux français, la Bibliothèque Nationale de France, C'est un établissement déjà de. C'est une bibliothèque, c'est déjà un lieu de conservation et c'était. Euh, voilà, c'est un lieu qui, qui, qui dispose d'une collection autour des arts du spectacle, aussi bien les programmes, les affiches, les photographies, depuis très longtemps.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Et aujourd'hui, on parle de plumes, de dorures, de costumes, de broderies aussi. Euh, et justement, euh, je vous emmène du côté de la Bretagne avec euh, Céline Lebelz. Euh, je voudrais qu'on parle de, 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 de ces costumes euh, sur lesquels vous travaillez. Euh, Expliquez-moi, à quel moment on, on met ces costumes aujourd'hui
4: ah, Aujourd'hui, ça n'a plus du tout le même sens que dans des <rire> temps plus anciens. Forcément, comme je disais tout à l'heure, euh, avant c'était le quotidien. C'était vraiment le vêtement de tous les jours, plus ou moins travaillé, plus ou moins riche, mais quand même tous les jours. Donc actuellement, forcément, ils sont portés euh, dans le cadre de fêtes par les cercles celtiques. Donc il y a eu un peu une remise en valeur des costumes dans, euh, grâce à ces cercles celtiques dans les années 60-70. C'est-à-dire ça... qu'on les
1: retrouve, c'est ça on, on, Ou plutôt on se rend compte de leur valeur.
4: Enfin, qu'est-ce qui se passe dans les années 70 Pourquoi on retourne oui. à ça euh, Je ne saurais pas dire mais euh, puisque le costume a périclité dans le, dans le sens précédent, c'est-à-dire d'être porté euh, réellement pour... Et oui. Au quotidien C'est-à-dire qu'après-guerre, on permet, commence à le perdre au
1: quotidien et on se dit, ça. mince, il faut quand même peut-être le sauver ou oui. du moins le conserver en fait, conserver ce savoir-faire.
4: Ce, ce, ce savoir-faire, il y, y a les costumes et on trouve également... Euh tout ce qui tout ce qui va avec je dirais les danses la musique c'est tout un ensemble que regroupent les cercles celtiques et les bagadous. on peut dire que vous Céline vous êtes sur
1: sur une terre du, du costume traditionnel enfin c'est plus simple d'être en Bretagne pour travailler que 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 en Auvergne comme Delphine Pinaza par exemple
4: Certainement, du moins pour les costumes bretons, puisqu'on a des costumes aussi traditionnels dans d'autres régions de la France. Quelles sont les régions les plus f... où vraiment
1: on a des costumes très forts et où il y a une vraie tradition et où on les retrouve
4: où Là, je vais me faire gronder si je cite pas les bonnes régions. Mais moi, je pourrais parler personnellement de la Savoie, oui. parce que j'ai déjà travaillé pour des costumes savoyards. C'est aussi très très riche, très intéressant. Et on peut faire des parallèles d'ailleurs entre les costumes de Bretagne et de Savoie. Oui. Ils se ressemblent ou pas Non, c'est pas qu'ils se ressemblent. Mais on... il y a des choses qui peuvent... Ah, on sent qu'il y a une similitude, peut-être grâce à des matières qui étaient euh, transportées par les colporteurs à une certaine époque, donc il y a des similarités dans certains aspects.
1: Je suppose qu'il y a des modes aussi dans ces costumes, non
4: Oui, donc on a de toute façon... Euh, comment expliquer ça on a des modes par terroir, on dira.
1: Par terroir Ah
4: oui, ça veut dire voilà. que dans la
1: Bretagne, par exemple, euh, finalement, il y a plusieurs euh, costumes. Il n'y a pas un costume breton, j'aurais envie de dire, en fait.
4: Voilà, c'est ça. Chaque, chaque coin a son costume. On a environ 66 modes, globalement. Mais si on tient compte de toutes les petites différences qu'il peut y avoir, les petites, euh, les petites choses vraiment minuscules, on peut aller jusqu'à 1200 variantes. Ah de, oui, donc quand vous dites mode. 66 modes, ça veut dire 66 euh, codes 60... de costumes, en fait, ouais, Atmosphère,
1: c'est ça en fait Oui, oui, oui. Alors juste, euh, Delphine Pinaza, euh, euh,
2: ces costumes traditionnels, vous en avez quelques-uns ou pas, vous, finalement Alors, a priori, pas, <rire> sauf que effectivement, dans certains spectacles, il peut y avoir des costumes traditionnels. Voilà. donc euh, toute la difficulté et est ensuite au, au niveau documentaire de savoir si ce sont de vrais costumes authentiques, ce qui arrive, hein. encore aujourd'hui on peut acheter des costumes, ces costumes de scène ils sont très souvent conçus par un créateur de costumes, appelé aussi costumier, ils sont ensuite réalisés par des ateliers spécialisés, mais bien sûr on peut en acheter aussi et euh, ça se fait aujourd'hui, ça s'est toujours fait et la réutilisation aussi est très fréquente
1: Alors euh, Céline justement nous parlait de cette atmosphère autour du costume mmh. traditionnel parce qu'il y avait la danse, il euh, mmh. y a, y a, y a... Il y a, y a toute une atmosphère autour. Mmh. Mmh. C'est ce qu'on vit un peu quand on vient vous voir au Centre national du costume de scène avec cette, ce nouvel espace mmh. qui a ouvert. Mmh. Euh, ça y est, on peut le visiter là tout Absolument. cet été, voilà. Ouvert, oui. euh, parce que finalement, euh, vous aviez les costumes, oui. mais il y a aussi tout cet univers du spectacle, mmh. le décor. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on découvre dans cette nouvelle partie justement, mmh. d'autres
2: métiers d'art justement. Absolument. Euh, c'est Cette nouvelle partie qui est donc sur le site, dans un autre bâtiment, mais tout à côté du site principal, du bâtiment principal, et qui s'intitule la scène. Voilà pour donner justement ce sens très général. Il est plus particulièrement axé sur la scénographie théâtrale. Évidemment, un spectacle est composé de différents éléments. Comme vous le disiez, nous avions essentiellement des costumes. Le costume n'est qu'un élément, le décor en est un autre. Et donc, on évoque évidemment la conception, la fabrication et la représentation à travers justement des éléments de scénographie.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet.
2: Vous êtes bien en train d'écouter La
1: Tue de nos talents et vous le savez, tous les jours, durant tout l'été, jusqu'à 14h, on vous parle de ces métiers d'art et de ce savoir-faire français, parce qu'on peut se le dire, ces métiers, et surtout ceux dont on parle aujourd'hui, euh, font vraiment partie de, de ce savoir-faire français. Aujourd'hui, euh, autour de nos micros, euh, Céline Lebelz, brodeuse, meilleur ouvrier de France, euh, qui nous vient de Bretagne, euh, Delphine Pinaza, du sort national du costume de scène, du côté de Moulin euh, dans l'Allier en Auvergne, et puis Frédéric Arnaud, du cabaret L'Élégance, du côté de Renaissance. Voilà, c'est La Tue de nos talent et on est ensemble, comme ça vous pourrez parler de métier de spectacle. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse euh, maintenant à cette effervescence de l'été parce que finalement, le monde du spectacle, euh, aussi l'activité économique ralentit un petit peu en France au moment de l'été, le monde du spectacle c'est un peu l'inverse parce que euh, je crois Frédéric Arnault que vous, les cabarets, euh, l'été c'est le moment où on prépare la nouvelle, euh, la nouvelle rentrée et, 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 et la nouvelle saison
3: finalement, non et eh oui, toujours, toujours, on se, on se, généralement les, les cabarets ferment pendant l'été, hein, pendant la période estivale, juillet-août, et puis reprendre à partir de septembre. Donc évidemment, l'été pour nous, bien c'est, euh, c'est, euh, c'est une fermeture,
1: la... mais de façade finalement, parce qu'en coulisses euh... qu'est-ce qui se passe Tous les métiers d'art se mettent en branle j'aurais envie de
3: dire à ce moment-là. Ah bah oui. Tous les métiers de la création, bien sûr. À chaque fois qu'on a une nouvelle création, un nouveau spectacle, une nouvelle comédie à présenter, je dis comédie parce qu'on fait du musical, bien entendu, mais euh, aujourd'hui le musical c'est euh, dans beaucoup d'établissements c'est aussi une histoire un fil conducteur on les emmène dans, dans certains univers il y a un nom de spectacle euh, bon en, en ce moment nous notre spectacle s'intitule Solaris entre ombre et lumière et c'est une histoire d'amour de planètes etc enfin avec des personnages dans le monde des écomériens voilà et, et à chaque fois c'est un fil conducteur alors il y a, y a une vraie création ouais. et les mois de travail avant euh, en bureau en disant on, on va faire partir les gens où dans, dans quelle atmosphère dans quel univers et eh bien ben, il se transforme à un moment donné en fin de saison où on commence là, euh, la création des décors, la création des costumes. Et euh, là se mettent en branle entre guillemets, eh bien, les couturières, euh, les plumaciers, les décorateurs, ceux qui font les, les lumières, les designers, etc. Combien voilà, de temps vous, vous mettez travail.
1: finalement pour préparer euh, euh,
3: la première et quand par exemple pour vous là en septembre bah, C'est le 23 septembre. Et euh, ce qui euh, veut dire la, que vous la, mettez la combien de temps à préparer cette première finalement ah bah D'abord, il y a un peu plus d'un an et demi de travail. Un an et demi de travail Eh ah, de bah oui, parce que les, les premières réunions, on se dit, allez, on va où <rire> On va où Alors on se met autour d'une table. Et euh, bah, évidemment, le, le Cabaret L'Élégance, par exemple, ça sera la huitième saison. La neuvième saison, pardon, en septembre. On vient de terminer la huitième. Et, et pour le coup, il bah, faut apporter des nouvelles idées, des nouvelles choses. Il faut se différencier aussi, ne pas faire comme les autres. Surprendre, surtout. Hein, Est-ce qu'on va voir évidemment. les autres spectacles un peu aussi Bien sûr, on va les voir d'abord parce qu'on est confrères, parce qu'on se connaît, parce qu'on fait tous partie. Oui, c'est une du même petite syndicat, famille, on est d'accord. Des, hein. des cabarets, tout ça. Euh, et puis, euh, on va les voir pour se dire qu'il faut pas faire la même chose non plus. Il faut <rire> que chacun ait son identité. Euh, nous, par exemple, il n'y a pas de transformiste dans notre musical. Il y a, il y a très très peu de, de grandes illusions de magie, euh, parce que ben bah, voilà, d'autres cabarets le font. Donc, faut qu'on apporte notre originalité.
1: Alors, juste pour expliquer, transformiste, c'est finalement le, euh, la différence entre un cabaret comme comme vous, comme le Moulin Rouge euh, ou, ou comme le cabaret de Michou par exemple, mmh. ou Madame Arthur qui sont des cabarets où, où des hommes souvent se travestissent euh, et où on change de sexe. Euh, mmh. Voilà. Euh, juste, ce qui est assez intéressant euh, aussi, c'est que euh, finalement, est-ce que le, le cabaret elle l'avant en poupe Parce que je regarde Delphine Pinaza parce que je vois que la prochaine exposition cet hiver du côté du, du Centre National du Costume
2: de scène ça sera le musical et le cabaret. Absolument. Donc c'est <rire> formidable justement de pouvoir faire le lien. Euh, oui, c'est un univers très très riche. Euh, très large euh, Cabaret certainement plus large que, que musical euh, C'est pas toujours aisé aussi De définir précisément parce qu'encore une fois Ce sont des, des domaines justement qui évoluent Et on voit bien qu'aujourd'hui il, il y a quand même un renouveau Même si peut-être le terme est un peu Exagéré euh, le, le, Je pense que le cabaret le musical existe depuis, depuis, depuis Toujours, depuis longtemps Mais, Mais il euh, change un peu aussi Oui il évolue, forcément la société évolue, le regard évolue Les, les pratiques évoluent, la jeunesse a envie D'autre chose et justement euh, Cabaret de Madame Arthur n'est pas si vieux si non plus donc euh... Parce que je, je, je dis, il change parce
1: que quand vous allez au spectacle de, de Frédéric Arnault donc à Renaison, vous avez tout, tout ce qu'on appelle du mapping ou des projections avec mmh. des écrans euh, où en fait on a cette 3D, cette infographie qui est venue au galop euh, euh, dans, dans, dans les décors, euh, qui, qui nous transporte aussi. Mmh. Le, le spectacle a changé
3: par rapport au, au, au Moulin Rouge euh, d'avant, euh, non On est d'accord, Frédéric Arnault ah, Complètement. Les nouvelles technologies mmh. sont devenues quasiment obligatoires dans, dans le nouveau musical d'aujourd'hui. Et les et effets, puis, effets spéciaux euh, finalement aussi. Voilà. Ah oui, oui c'est bardé d'effets spéciaux de, 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 de tous côtés évidemment. Il y a des investissements qui se font chaque année sur les nouveautés. Il faut savoir surprendre et on utilise la technologie d'aujourd'hui. Euh, et puis le public aussi, il euh, rajeunit. On s'en aperçoit bien. Ah, euh... c'est intéressant ça Oui, oui, mais on y travaille. On mmh. y travaille énormément parce que c'est vrai que pendant longtemps, même nous, à notre ouverture en 2015, bah c'est vrai que dans l'esprit des gens, le cabaret, c'était peut-être pour les personnes un peu plus âgées.
0: L'atelier de nos talents.
3: Sur France Bleu.
1: Alors, toujours en compagnie de Delphine Pinaza, du Centre national du costume de scène, du côté de Moulin dans l'Allier, Frédéric Arnaud euh, qui nous a parlé de son cabaret, euh, justement du côté de relaison dans le département de la Loire, et puis Céline euh, Lebelz du côté de la Bretagne, brodeuse et meilleure ouvrière de France. Euh, justement Céline, ces euh, costumes, combien de temps on va passer sur ces costumes Alors vous, vous êtes plutôt sur le costume traditionnel, euh, cette broderie, combien de temps elle va vous prendre en fait
4: c'est assez variable. Ça dépend quel élément du costume je vais broder, quelle quantité de broderie il y a à faire sur l'élément en question. Oui. Plus... La plus longue,
1: peut-être, qui vous ait le plus pris le plus de temps, finalement.
4: Oh, je ne saurais dire. Mais vous les en termes d'heures ou en termes de semaines, de bon, mois, ça vous voulez Ah oui, ça se passe. <rire> on parle en mois, d'accord <rire> Ça peut. Oui, oui. Ça peut aller de un à deux mois, oui. Pour un tablier, par exemple, de costume. Donc c'est la pièce qui est sur l'avant du costume qu'on voit. Euh... En premier,
1: qui est entièrement brodé, en gros, c'est ça Ça, ça peut, ça peut. Oui, oui. Et donc, ça veut dire qu'on va passer plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on a plusieurs broderies en parallèle euh, pour se changer un peu les idées, ou est-ce qu'on reste justement vous euh, sur une seule œuvre euh, et vous vous voulez la finir Enfin, expliquez-nous ce travail.
4: En général, j'évite oui d'avoir plusieurs travaux en même temps. Je préfère ah, me oui. concentrer sur un seul. Parfois, les aléas, euh, des délais font que j'ai plusieurs choses. Euh, en même temps. Mais j'essaie de me concentrer sur un ouvrage ce qui est préférable, je pense. Et euh, c'est aussi une question euh, logistique de place dans l'atelier. Euh,
1: justement, euh, Céline, on, où est-ce qu'on peut voir vos, vos créations, finalement
4: euh, Actuellement, je n'ai pas d'exposition de prévue, mais on peut les voir on est en été, en Bretagne, Forcément, on Un en verra dans les dans toutes les animations estivales, les, les fêtes, les festivals. Euh, il y en aura certainement. Eh oui, on ne saura et, pas et, qui et, les a faites. Oui, mais...
1: oui, ah oui, parce que finalement, quand on voit par exemple le grand défilé euh, de la fête, la grande fête interceltique, qui est une des plus grandes du côté de Lorient, qui, qui a eu lieu début août là, euh, justement, euh, bah, on, finalement, il y a des costumes, mais on, on ne cite pas forcément ceux qui ont fait les costumes. On voit plutôt, on applaudit plutôt les danseurs à ce moment-là, finalement. Oui, et
4: puis on applaudit la globalité. C'est la globalité aussi qui est belle. Ouais. On va pas. Euh, euh, enfin, on ne va pas euh, cibler un, un élément particulièrement. C'est l'ensemble qui est beau. Alors, juste Céline, on a parlé
1: tout à l'heure avec Frédéric Arnault, il y a quelques minutes euh, de, de cette modernité qui arrivait dans, 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 dans ce spectacle avec euh, avec cette 3 D, cette infographie. Comment est, le costume régional résiste finalement Est-ce que justement il n'y a pas un retour à ce costume parce que justement on s'en éloigne aussi <rire>
4: Euh... Un peu... Oui, je me sens un peu loin de toutes ces, moi personnellement du moins, de toutes ces technologies, même si forcément on s'en aide pour la. Vraiment, moi, mon travail dans... pour les dessins, pour les choses comme ça. Mais euh, c'est vrai qu'autrement, le la tradition perdure. Enfin, le. Est-ce qu'il n'y a, qu y a pas un retour à ça
1: justement parce qu'on s'en éloigne aussi euh, au quotidien ou dans nos
4: spectacles Non, je ne sais pas. Oui, ou revenir, oui, à... revenir à des racines peut-être à. Euh, retrouver, euh, des, des, se remémorer Delphine Pinaza
1: et L'Oge de la tête en disant oui oui oui. <rire> oui
4: oui et puis, non, puis des idées d'identité id
2: aussi peut-être
1: oui, oui c'est ça, c'est ce que
4: j'allais dire se, se remémorer les, nos aïeux mmh. peut-être il y a des photos de famille aussi qui inspirent les plus jeunes C'est-à-dire que envie. dans un
1: monde googlisé, dématérialisé mmh. finalement, mondialisé, mondialisé mmh. on a envie de se retrouver, de se dire mais où sont mes racines et finalement on, on les a à travers vos broderies et, et votre travail, vous Céline mmh. puisque vous êtes sur oui, le, oui. le costume traditionnel. Voilà les amis, on continue l'atelier de nos talents ensemble, on vous parle de costumes, de, costume, de scènes et, et, et aujourd'hui de traditions aussi
0: Sur France Bleue L'atelier de nos talents.
1: Alors vous le savez, depuis le début de cette émission, on vous parle de costumes, de costumes de scène, de spectacles, de costumes traditionnels aussi avec Céline Lebelz du côté de la Bretagne. Euh, Céline, j'ai une petite question. Je me, je sais, je me doute de la réponse, mais euh, les plumes d'autruche, est-ce qu'il y en a dans les costumes traditionnels, j'ai envie de dire de, de, de Bretagne?
4: Des plumes d'autruche, je ne sais pas, mais plumes tout court, euh, oui. Ah on oui, quelle volatile des, pe <rire> des petites touches, oui, qui font des petites bordures, des petits ornements, euh, euh, oui, oui. Qui élancent la coiffe, par exemple Ah comme, non, pas comme... sur la coiffe, non, Ah, c'est plus les bordures de
1: manches, C'est mon défaut, c'est cette idée reçue du cabaret, où là, par contre, oui, on, on va donner de la longueur aux danseuses et, et, à, et de l'élan. Alors, justement, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on file du côté de Nemours, euh, et au téléphone, on a Sylvette. Oui, bonjour Bonjour Sylvette Alors, Sylvette, vous êtes éleveuse d'autruches, mais aussi euh, plumassières. Euh, on fait oui. plein, plein, plein de choses hein, dans votre ferme. Euh, on peut justement venir vous voir et, et découvrir tout votre travail. Comment on les prépare, ces plumes d'autruche pour le spectacle
5: Alors, pour le spectacle, déjà, il faut remonter en amont, il faut aller très vite. C'est-à-dire qu'on a les oiseaux. Les oiseaux, il va falloir récolter les plumes, ça c'est hyper important, avant qu'elles tombent, donc avant que la mue se fasse. Et on les, ah il y a les... une, une saison finalement Il y a une saison et il faut les couper On n'arrache pas les plumes jamais On les coupe pour éviter déjà un, la souffrance des bêtes Il n'y a que les humains qui sont barbares Qui s'épilent eux-mêmes mais les autruches on y va en douceur <rire> <rire> Donc à partir de là Une fois que les plumes sont récoltées Avant qu'elles tombent on a une qualité fabuleuse D'autant plus que là L'an passé on a eu une saison très sèche, et donc on n'a aucune cicatrice sur les plumes, donc on a vraiment de très très belles plumes, c'est-à-dire que vous avez sur une plume une tige, et sur chaque côté des vexils, et c'est la réplique microscopique de la grande plume, ce qui fait que plus les vexils sont euh, développés et larges, et plus vous aurez un côté dufteux sur les danseuses, donc ça c'est hyper important. Et, et ça alors veut après... dire que
1: cette plume, il va falloir la nettoyer, la laver Absolument,
5: enfin... alors une fois qu'elles sont récoltées, elles sont triées par taille, par catégorie, car toutes les plumes ne sont pas utilisées, il n'y a que les plumes des ailes, les plumes blanches des mâles pour le spectacle, donc on en a très peu, une grande, 35 par bête par an donc vous voyez c'est très court, et à partir de là elles vont être lavées nettoyer, sécher, ensuite effectivement on va euh, passer au stade teinture, pour, parce que les cabarets il faut souvent des couleurs voyantes, flashées, pour qu'on puisse voir les danseuses de loin. Ah oui, donc
1: là vous allez les préparer, les colorer, alors juste combien, y a de, de, combien vous êtes à, à faire encore ce travail euh, finalement En France De plumacier, oui, en France
5: eh bien, je sais qu'il y avait Marseille et Février qui, qui, qui était, euh, qui, qui, qui le faisait. Qui est un atelier euh... sur
1: Paris, c'est ça, hein oui. Qui travaille pour oui, le entre paule mont la en Paris, rouge. Qui Tout travaille entre mont la rouge comme nous dit Delphine Pinaza.
5: Absolument. Et, et puis moi. Et en sachant que j'ai eu oui, la chance d'être vous. Sachant que vous, formée...
1: vous, vous c'est une vraie filière, puisque vous élevez l'autruche. Je suis pas oh, sûre que ah, oui. dans Paris, ils ont les autruches, on est d'accord.
2: Hein.
5: Ah bah disons que ça, ça serait un petit peu problématique avec les voitures, des autruches à Paris. Hein. ça, je suis d'accord. Non, non, mais juste,
1: euh, Sylvette, juste euh, oui. quand même pour euh, aussi souligner à ceux, ceux qui nous écoutent, euh, on peut venir vous rencontrer, c'est ça Qu'est-ce qu'on vient vivre oui. quand on vient vous voir, rapidement, Alors, voilà, pour leur donner envie
5: alors quand on vient me voir à la ferme, nous on est à un tout petit village qui s'appelle Montmachou, on est à, à côté de Montereau-Foyonne, une heure de Paris. Et en fin de compte, quand les gens souhaitent venir nous voir, il y a bien sûr des périodes de l'année, comme en ce moment c'est super parce que les, les bêtes sont toutes emplumées, elles sont très belles. Et à partir de là, effectivement, on leur propose des visites guidées qui durent deux heures, parfois plus, où là on va, leur, on va faire une pause dans le temps, on va leur on va leur faire rentrer dans le monde de l'autruche, qui n'est pas le monde des humains. et Elles sont là depuis 160 millions d'années, donc ça mérite bien qu'on prenne le temps de s'intéresser à elles.
1: Exactement. Et et je suis sûre de... que tous ceux qui nous écoutent vont avoir envie de venir vous voir jusqu'à vous. À bientôt, Sylvette Merci d'être passée comme ça. Je vous en Un petit prie. coup de la tête d'autruche, j'ai <rire> envie très de gentil dire, dans, dans l'atelier
0: de nos talents. Sur France Bleu, l'atelier de nos talents
1: toujours en présence de nos invités pour parler de ce costume et, et forcément, ben, on arrive à la fin de cette émission. Alors, je me tourne euh, d'abord vers euh, Céline Lebelz. Euh, Céline, si, si on veut venir
4: euh, vous rencontrer ou découvrir euh, vos tenues, euh, une petite idée pour nos amis qui sont en vacances en Bretagne Bon, ben, forcément, le Festival de l'Orient, mais euh, tout, toutes sortes de fêtes qu'on a partout en Bretagne et qui sont euh, très intéressantes. Je ne saurais euh, les, les citer comme ça, mais... Euh... Ils trouveront certainement de quoi se régaler les yeux. Ce qui veut
1: dire que quand on va voir ces fêtes euh, euh, traditionnelles ou quand on va voir ces artistes danser, on, on, on pensera un petit peu à vous. Merci d'être passé par le Tino Talent, Céline Lebel, meilleure ouvrière de France, brodeuse et euh, dans ses costumes traditionnels de de Bretagne. Voilà. Alors, justement, je me tourne vers vous Delphine Pinaza, il euh, y a une exposition, tout l'été, qui continue, hein, c'est mm -hmm, ça, mm -hmm. au Centre National du Costume de Seine, mm -hmm. euh, sur les marionnettes. Mm -hmm. On en a peu parlé, mais c'est aussi une
2: exposition intéressante. Mar marionnettes et accessoires aussi de scène, c'est ça Théâtre d'objets. Euh, en fait, le titre de l'établissement a changé, ce qu'il est devenu le Centre National du Costume et de la scène. Voilà la subtilité, oh. puisque donc on a ouvert justement ce nouveau bâtiment sur la scénographie, et à travers cette exposition, on est sur la marionnette, qui est aussi un objet de théâtre. Donc vraiment, cette année, on lance euh, un horizon différent. Euh, il y a toujours aussi la collection Noriev dans laquelle on peut voir des costumes de scène. Mais juste à la fin de l'exposition, qui, qui se termine le 5 novembre, on enchaînera donc sur une exposition sur le thème du cabaret, à partir du mois de décembre voilà. 2023. Avec, je regardais
1: le programme, le Moulin Rouge, euh, le, le, le Lido, je le crois. Crazy Horse, le le Crazy Lido, Horse.
2: Paradis latin, probablement. Et puis surtout, beaucoup d'artistes aussi indépendants et, et qui jouent à, sur des scènes actuelles.
1: Alors justement, on va parler de cette créativité, juste pour terminer. Frédéric Arnault, du côté du cabaret L'Élégance, euh, du côté de Renaison dans la Loire. Euh, la première, je crois qu'elle est, euh, la reprise, elle est le 23 septembre, c'est ça, si je me souviens bien Exactement, oui,
3: le 23 septembre
1: Bon, ça va vous intéresser cette exposition au Centre National du Costume de scène sur le Music Hall
3: Ah bah tout à fait, exactement moi je voulais souligner ce, ce, ces, tous ces métiers passion hein, qui sont entre guillemets de derrière le rideau hein. on, par, on a parlé des plumes, il y a l'autruche évidemment mais, mm -hmm. mais on utilise beaucoup de plumes hein, que ce soit le pan, le coq, oui. les grecs, l'oie, le faisan, etc mais il y a aussi euh, Ah oui, vous euh, n'êtes pas affecté
1: qu'à l'autruche, hein. nous on, on, on eh oui. ne
3: pense qu'à l'autruche parce que c'est cette ouais. grande
1: plume qu'on voit sur la la Gabrielle, tiens ça c'est un mot aussi qu'on découvre Gabriels, euh, dans le ouais. monde du spectacle, la Gabrielle c'est son c'est, cette structure qu'ont les danseuses sur les, sur les épaules avec toutes les plumes, mmh.
3: voilà. Voilà, c'est ça, les gabriels, les grandes roues, les casques, etc. On utilise beaucoup de sortes de plumes très différentes, mais, oui, il faut évoquer dans, dans ces métiers d'artisanat de la scène, les tissus, les chaussures, les patrons, les, les, couturières, les, les décorateurs, on en a parlé aussi tout à l'heure, voilà. Il y a, il y a plein de maisons qui sont formidables en, en France. Il y en a beaucoup moins qu'il y, y en avait y une centaine d'années, évidemment. Euh, tout à l'heure, on a parlé, évidemment, des plumassiers. Il y a 100 ans, il y a eu plus de 400 plumassiers en France, aujourd'hui il y en a quatre. Voilà, voilà, donc euh, c'est un métier euh, est un qui projet, est rare et Frédéric précieux. Frédéric
1: euh, ces métiers rares et ces métiers euh, euh, d'art, justement, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant tout cet été euh, dans la de nos talents. Forcément, on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous, chers invités.